0: Já ouviu, esse Já ouviu esse disco? disco? Já, ouviu esse Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse, esse, disco? Disco? Já ouviu esse Já disco? disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um episódio do podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou o Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todos os episódios desse podcast onde eu falo sobre discos e hoje temos um disco de rock progressivo nacional aqui do Brasil, Made in Brasil, Made in Rio de Janeiro com PAD. Hoje vou falar do Bacamart, uma banda que talvez você aí do outro lado não conheça, mas eu peço paciência, fica aqui, vamos ouvir um pouquinho das músicas que você vai conhecer, você vai achar muito legal o disco que eu vou falar aqui hoje, que é considerado pelos entendedores de rock progressivo Como um dos maiores discos de rock progressivo de todos os tempos Fica aí, que eu já vou falar desse disco, que é realmente é um bagulho assim, fora de série O que os caras tocam nesse disco aqui Se você não conhece, fica aí, que eu vou contar pra você um pouquinho da história do Bacamarte E do disco depois do fim, não vou falar do disco depois do fim do episódio, é o disco que chama Depois do Fim, pra ficar bem claro aí, disco de 1983, se você é novo por aqui, o que, que esse cara chato falando não vai embora, fica aí, vai ter música, vai ter história, vai ter curiosidade, pra gente poder aqui ouvir um negócio legal, se você não conhece o disco eu ouvir o disco depois aqui da indicação que eu fizer. Vamos tocar umas musiquinhas pra atiçar sua curiosidade. E depois você vai lá no Deezer, no Spotify, no YouTube, onde quer que seja. E escuta o disco completo É um disco rapidinho, menos de 40 minutos. Dá pra você acabar ele e você vai ver que esse disco é fenomenal. Se você já é ouvinte recorrente, muito obrigado por voltar essa bagaça aqui. Toda semana vocês voltando, eu fico até sem jeito. Porque vocês botam mais fé no meu projeto do que eu mesmo. Olha só que loucura. Então, se você está voltando aqui, muito obrigado. Se é a primeira vez, não sai daí. Muito obrigado por ficar aqui. Dá um play aí. Deixa cinco estrelinhas para gente lá no Spotify. É muito importante. E também segue aí nas redes sociais. No Instagram, arroba esse disco. E no Twitter, arroba disco. Curte, comenta, compartilha. É muito importante vocês ajudaram no engajamento desse programa aqui. O programa anterior sobre o laterálos do Tu rendeu muitos feedbacks positivos, curtidas, compartilhamento. Muito obrigado mesmo. Deu um trabalhão para fazer aquele podcast. E ter os feedbacks de vocês foi muito legal ver o engajamento. Foi muito bom. É... Também preciso lembrar de apoio coletivo. Se você gosta muito do podcast, você pode curtir, comentar, compartilhar. Se você gosta mais ainda, você pode dar um din, -din aqui pra gente. É Através do padrinho. Não é padrinho, é padrinho. Um M no final. Padrim.com.br já ouviu esse disco. Você tem planos lá onde você pode doar todo mês. E se você não puder doar Todo mês, você quer fazer só uma doação, talvez esse mês aqui, no outro não, no outro sim, você pode doar através do Pix. Lá no Padrinho a gente teve o ouvinte Bruno Henrique fortalecendo aí, a gente muito obrigado, agradeço de verdade por acreditar aqui no projeto, por estar sempre ouvindo, compartilhando, sem palavras aí pelo apoio. E no Pix a gente teve aí Flávio Baldan, mais uma vez, meu, muito obrigado, lá do Rio de Janeiro. Oh, banda lá do Rio de Janeiro, hein? Flávio Baldão deve conhecer o pessoal lá do Bacamarte. E também do Rio de Janeiro, porém ele é made in em África e vive em Brasil, mas hoje está no Rio de Janeiro, meu querido pensador louco, que também fortaleceu lá no Pix, e ele provavelmente acho que é a única pessoa que eu sei que conhece o Bacamarte até então. Espero que ele goste desse episódio aqui. Um abraço para ele. Aí o nosso nordestino favorito é, um abraço aí, Pensador Louco, Flávio Baldan, Bruno Henrique. Muito obrigado por acreditarem no projeto e fortalecer a gente. Vamos subir uma musiquinha aí do Bacamarte e depois eu volto para contar a história dessa banda, como eu conheci, e falar sobre o disco depois. Depois do fim, lembrando não vou falar sobre o disco depois que acabar o podcast, até porque não tem como se o podcast vai acabar, não tem como eu falar depois que acabar, mas sim do disco cujo título é depois do fim, não sai daí, eu já volto com Bacamarte e com o podcast já ouviu esse disco sobre um disco aí, que foi uma agradabilíssima surpresa, né? Uma surpresa que surgiu para mim durante as pesquisas para escrever os roteiros da quarta temporada do podcast, se você é novo por aqui. Na temporada passada, eu fiz uma viagem no tempo, pelos anos de 2021 até 1991, aí falando sobre os discos lançados aí em cada ano, nesses, entre esses 30 anos, né? E tinha um site que eu sempre buscava ali, né? É, rankings e tudo mais, dos melhores discos de cada ano, sempre usei bastante ali como referência para saber o que eu ia falar ou não, e depois que eu terminei de fazer a minha lista, né, de escolher os meus discos, eu fui ler sobre outros anos, né, além de 2021 até 91, né, e eu acabei chegando ali nos anos 80. Onde o disco que eu falo hoje aqui, ele era constantemente citado como um dos melhores da década em um dos grandes discos de rock do Brasil. Eu não conhecia, não fazia ideia de quem que era a banda, nem de qual que era o disco. E aí a minha curiosidade falou mais alto e eu tive que ouvir, né? Já que tinha tanta gente falando sobre esse disco que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui ouvir. E foi uma surpresa muito agradável um disco ali com faixas longas, algumas faixas longas, mas ao mesmo tempo é um disco que termina em menos de 40 minutos, né? E tem uma faixa instrumental e uma faixa cantada se intercalando no disco inteiro, né? Uma instrumental, uma cantada, uma instrumental, uma cantada, é assim, durante todo o play. E um disco com uma técnica musical absurda de todo mundo, né? Prog Rock, né? Não dá pra você... Tocar de qualquer jeito. E os caras aqui faziam isso muito bem. E parecia assim... Me lembrou um pouco uma trilha sonora de um filme meio sci-fi. meio Me lembrou alguma coisa meio assim... É... Flash Gordon, sabe? Aqueles sintetizadores. Um negócio meio de espaço. Meio de guerra. Eu achei muito legal. Logo que eu ouvi da primeira vez, eu já notei na minha lista de discos que eu gostaria de falar né, ao longo do podcast. Não sabia quando ia aparecer... Mas acabou que tá aqui né, tô falando dele hoje aqui na quinta temporada desse disco do Bacamarte Que eu acho interessante a gente puxar um pouquinho a história do Bacamarte Porque acho que não é todo mundo que conhece essa banda Sei de algumas pessoas que conhecem, mas poucas pessoas Mas eu acho que a maioria não deve conhecer, já deve ter ouvido falar Mas não sei se conhece o disco, a obra completa então acho interessante passar um resumidamente, né, um pouco aqui a história desta banda carioca que foi fundada em 1974 pelo guitarrista Mário Neto, e o Mário Neto quando fundou a banda, ele ainda era menor de idade, né, mas já contava com um talento absurdo na guitarra e no violão. E a banda nasceu quando ele se juntou a mais três amigos do Colégio Carioca Marista São José. E durante os anos que se passaram né, após a fundação da banda, eles tiveram diversos músicos passando na formação até chegar na sua formação clássica, que contava com Mário Neto na guitarra, Sérgio Villarim nos teclados, Deltos Simas no baixo, Mr. Paul na percussão, Marcos Moura nas flautas e no acordeão e... Marco Veríssimo na bateria. Foi com essa formação que, após uma série de ensaios, eles conseguiram se apresentar no programa Rock Concert da TV Globo, já com o nome de Bacamarte. Sim, a Globo já teve um programa de rock, que, aliás, eu estava lendo sobre. Ele foi tirado da grade de programação para passar o horário eleitoral gratuito. Olha só que absurdo! E essa apresentação na Rede Globo foi tão absurda, né? Que impressionou os produtores da banda Genesis, sim, aquela a banda do Phil Collins e Companhia Limitada né? Eles estavam em turnê pelo Brasil Na época e convidaram aí O guitarrista Mário Neto Para fazer parte da banda Substituindo o músico Steve Hackett Que ia deixar o Genesis logo após a turnê Do disco ao vivo Seconds Out O Mário era menor de idade E acabou atendendo aí o pedido Dos seus pais e não aceitou O convite da banda O sucesso do Bacamar no programa da TV Globo, serviu para que o Bacamarte registrasse suas músicas em estúdio em uma fita demo, mas que não seria aceita por nenhuma gravadora. Vale lembrar que no finzinho dos anos 70, né, já na virada ali, o rock progressivo já começava a perder forças né, para os outros estilos que dominariam ali os anos 80. E mesmo com a gravação do disco de estreia da banda tendo início em 79. O Mário entendeu que talvez não fosse um bom momento para lançar um álbum, pois talvez a recepção do público não seria tão positiva quanto esperado. Né? Lançar um disco de prog rock ali em 79, depois ali os anos 80 para frente foram bem diferentes, né, para a cena do que era nos anos 70. Porém, nesse tempo de espera, né, entre a gravação e um possível lançamento, surge a rádio Fluminense FM de Niterói, que tinha uma boa política sobre divulgar novos artistas. Passaram por lá, por exemplo, nomes como Paralamas do Sucesso e Kid Então Então, Mário Neto, por sugestão de amigos, resolveu levar a fita demo das músicas do Bacamarte até a rádio Fluminense. A fita foi entregue na mão de um dos diretores da emissora, a Mauri Santos. E no dia seguinte, eles já estavam na programação da rádio. E contrariando as expectativas de Mario Neto, o Bacamarte passou a ser constantemente pedido pelos ouvintes. Né? O feedback foi muito positivo e o Bacamarte estava tocando sem parar na rádio o dia inteiro. Assim, o Mario Neto resolveu pegar todas as suas economias, todo o dinheiro que ele tinha guardadinho ali e fundar um selo, a Son Art, para finalmente lançar só em 1983 o disco de estreia da sua banda, que viria a se tornar um dos maiores discos de rock progressivo feitos no Brasil, o disco Depois do Fim. Já se foram os quatro cavaleiros Terminada a terrível missão Olha o que restou sobre a terra Se é a terra aqui. Inicialmente, o selo fundado por Mario prensou apenas mil unidades do disco de estreia do Bacamarte, o que fez dessa prensagem inicial um item raríssimo na coleção de quem o possui. Eu fiz uma busca rápida pelo Discogs, né, que é aquela plataforma onde você pode ver é, todas as versões edições de um disco e valores, e já houveram cópias vendidas desse vinil da primeira prensagem aí, por quase 3 mil reais. Vale adiantar aqui que esse é o único registro do Bacamarte como banda completa, já que o segundo álbum da banda, de 99, não é uma banda, é apenas o Mário Neto, usando o codinome do Bacamarte, então esse único disco deles é algo bem raro de se achar e quando você acha é bem caro, claro, dessa primeira prensagem. Não foi à toa que os ouvintes da rádio Fluminense pediam sem parar as músicas da banda, eles eram realmente bons e isso já ficava claro na demo, mas eles ainda conseguiram melhorar a qualidade quando o disco foi lançado. Pois, como adição à banda, a cantora belenense Jane Dubock assumiu os vocais nesse disco aqui. E curiosamente, ela já havia estabelecido uma carreira bem distante do rock. Mesmo ela já tendo gravado canções com o Raul Seixas, onde ela parecia acreditada como Jane Wacker. A cargo de curiosidade aí, é, vale dizer que a Jane Dubock. É mãe do músico Jay Wacker. Acho que ele fez bastante sucesso lá pelos anos 2000, 2010 E a Jane Dubock é mãe dele E a entrada da Jane Dubock Na banda se deu após ela ser Recomendada pela mulher de Ronaldo Cury que era o supervisor Do programa Rock Concert da TV Globo Segundo Mário Neto Ele mostrou o material Pra Jane que aceitou gravar o disco numa boa E na primeira sessão de gravação Ela já chegou aquecendo a voz e tal Mas os seus vocais não encaixaram de jeito nenhum ali nas músicas, o pessoal da banda até ficou um pouco incomodado, queria pegar o Neto que era todo mundo muito técnico e a Jane não encaixava, mas na segunda tentativa ela não brincou em serviço e cantou tudo certinho de uma vez só. A Jane do Box chegou a fazer algumas apresentações com a banda, mas acabou se dedicando à sua carreira solo e deixando a banda em abril de 83. O que foi uma pena, né? Já que com a Jane nos vocais, a banda passou a ser muito comparada positivamente com os ícones do rock progressivo britânico de Air e Renaissance. Vale citar que a comparação em boa parte é feita, já que tanto o Bacamarte Enquanto o Curva de e o Renaissance contam com vocais femininos, né? Já que na parte sonora ali no instrumental, cada um tem sua peculiaridade. O Renaissance com a Anne Haslam nos vocais é voltado para um rock progressivo sinfônico, ela tem tá um canto mais lírico e angelical. Enquanto o Curva de Air com a Sonja Cristina tem veias bem mais viscerais, com vocais aí com bastante corpo e drive. Já o vocal da Jane Dubock é tão potente quanto suave, além da banda criar uma atmosfera que nem se direciona para um rock progressivo orquestrado e sinfônico, nem para um rock progressivo tão energético quanto do Curvedier, o que fazia com que o Bacamarte soasse original e não apenas uma cópia dos grupos que já estavam estabelecidos na cena. Por essas e outras peculiaridades, o Bacamarte é considerado uma das mais relevantes bandas de rock progressivo, não só no Brasil, mas também no mundo. Depois do fim, tem apenas 8 músicas, e apesar de ter faixas aí como UFO, que tem 6 minutos, Último Entardecer aí com quase 10 minutos, no total é um disco aí com apenas 38 minutos de duração. Então é uma audição rápida, e que passa mais rápido ainda, pela qualidade das músicas, você ouve assim que você nem vê passar o tempo. No álbum, a banda cria uma atmosfera condizente ao tema central que é o apocalipse e o fim da vida na Terra como conhecemos. É como ouvir aí a trilha sonora de um filme sci-fi misturado com um filme pós-apocalíptico, é bem interessante. Cada canção consegue contar uma história, mesmo as que são apenas instrumentais, como Miragem, que conta com uma sonoridade ali que remete a uma música árabe, meio flamenca, passando a ideia de uma miragem meio da poeira desértica do fim dos tempos. A banda ainda consegue mesclar os sintetizadores e a guitarra com instrumentos que não são comumente usados no rock, como na faixa 5, canho, onde o destaque é um acordeão sendo utilizado aí com requinte dentro do rock progressivo, que é um ponto singular na história do gênero. O acordeão é misturado harmoniosamente com os sintetizadores, o andamento altivo da bateria e as partes sincopadas da música fazem com que seus apenas 2 minutos sonhem como uma faixa totalmente grandiosa. Talvez o auge do disco seja a faixa 6, último entardecer e seus quase 10 minutos de melancolia, desespero e esperança nas diferentes dinâmicas que a música trabalha, fazendo dessa é uma das mais belas canções de rock progressivo já feitas. Jair Bock brada quase que solitária, o sangue brota no horizonte, a vida estanca nas ruas e as almas se trancam nos corpos que logo se atiram à lua, e ainda canta trechos que se mantêm atuais como o mundo se envolve em trevas que podem nunca acabar, e na noite repleta de trevas, ao céu se eleva uma prece pedindo que a vida recomece num novo amanhecer. A banda ainda traz na intro dessa canção uma espécie de homenagem à banda progressiva alemã Triunvirat com um riff inicial bem parecido com o que aparece na canção I Believe dos Alemães. Depois do fim é um disco redondinho, todas as letras, arte e arranjos trabalham juntos para nos contar uma história do fim dos tempos. E por mais que seja um disco que completa 40 anos, agora em 2023, ainda tem uma temática que soa bem atual. O fim né? parece cada vez mais próximo, nosso fim, o nosso apocalipse, a gente tá vendo aí guerras e ameaças nucleares, fora toda a mudança climática absurda que a gente tá vendo a cada dia aí, é, cidades sendo engolidas por, por enchentes e terremotos, vulcões e tudo mais, parece que cada dia mais o fim está mais perto e esse disco de 40 anos atrás já meio que falava aí sobre o fim da humanidade. Após o lançamento da pequena tiragem inicial de mil cópias, o disco foi relançado duas vezes, a primeira saiu lá em 96 por um selo independente e tinha uma faixa bônus, a faixa mirante das estrelas, e a segunda edição é de julho de 2009, ela foi lançada em G pack, tinha um encarte ali com fotos e as letras e o CD ali imitando um vinil, só que aí sem a faixa bônus da edição de 96. Depois do fim foi considerado pela comunidade Prog Archivos como um dos 100 melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos. Esse portal Prog Archives, ele, ele existe desde 2002 e é uma das maiores e mais conceituadas aí, comunidades do gênero no mundo. O disco ainda foi citado na lista os 100 melhores álbuns de rock na revista holandesa Exposure, né, junto aí com o disco de Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd. A banda, logo depois do lançamento do disco, se tornou uma pequena lenda do Prog Rock no Brasil. E eles conseguiram né, furar a bolha do Rio de Janeiro, atravessar as fronteiras do Rio de Janeiro... Porém, a banda se desfez pouco tempo depois, em 1984, uma pena. Eles até realizaram reuniões em 2012, em 2014 também eles se reuniram e ainda estão em atividade, e eles vieram se apresentar pela primeira vez em São Paulo só em 2014, uma apresentação aí que contou com quatro membros originais, incluindo a Jane Dubock, que a Jane Duboc depois de... Desse disco, anteriormente ela já tinha uma carreira e tudo mais, como eu falei E depois ela aumentou ainda mais os seus horizontes aí na sua carreira solo Se eu não me engano ela foi indicada para um grêmio latino, gravou com os nomes mais conceituados aí da música brasileira, e depois veio se juntar ao Bacamarte, que infelizmente, como eu falei também, só lançou mais um disco que nem era a banda completa, né? Era só o Mário Neto ali usando o nome da banda e tocando suas composições, e infelizmente é uma banda que tinha tudo aí para ser gigantesca no cenário nacional, só que talvez um timing que... Quando eles vieram a lançar o disco, já não era mais o auge do Prog Rock. Apesar de eles terem feito muito sucesso, eles poderiam ter feito mais ainda se tivessem lançado esse disco aqui quando o Prog Rock estava né, em alta lá no, nos anos 70. Na virada para os 80, muita coisa mudou. Mas mesmo assim, eles conseguiram escrever aí seu nome na história do rock nacional. E eu espero que vocês vão ouvir esse disco aqui. Que como eu não conhecia, se você também como eu não conhecia o disco Espero que vocês vão conhecer e curtam o trabalho do Bacamarte Que esse disco ele é fenomenal, não é à toa que aí é um dos melhores discos de rock progressivo De todos os tempos, segundo uma comunidade que entende legal de prog rock Eu não sou especialista nisso, mas a galera que é tá falando Então eu vou confiar, a gente vai ouvir, é, a última faixa ela é um pouco longa como eu falei, quase 10 minutos aí, vamos ouvir O Último Entardecer, é uma canção lindíssima, sintetiza muito bem o que é o Prog Rock, o que é o Bacamarte, um vocal lindo da Jane do Bock. dinâmicas ali mudando durante a música, é, cara, só escuta, é uma música longa, mas eu sei que você que tá do outro lado é paciente e é curioso pra conhecer coisa nova, então eu sei que vocês vão curtir, antes de terminar não se esqueça aí, né, preciso lembrar vocês de seguirem o podcast nas redes sociais, no instagram arroba já ouviu esse disco e no twitter, arroba já ouviu o disco compartilhem, curtam comentem, conto com vocês para dar essa força pro podcast e a gente vai ouvir aí último entardecer para acabar esse programa e antes de ouvir a música, tem a perguntinha né, que não pode faltar que Não sei se você vai responder com um sim nesta, <risos> Desta vez Mas se você já ouviu Eu acho que o Pensador Louco, grande amigo, abraço pra ele aí Conhece essa banda, gosta dessa banda Que ele já me falou algumas vezes Mas talvez os outros ouvintes não tenham Tido contato com o Bacamarte E eu tenho que perguntar Depois do fim do Bacamarte, banda carioca E aí, já ouviu esse disco?